0: É, eu acho que, tem, eu acho que tem, tem de tudo, tá? Eu conheço muitas pessoas que são iniciantes, o que, que eu digo iniciantes, assim, que têm dois, três anos de carreira, mas que têm um nível muito alto, porque estudam, porque correm atrás, porque se interessam pelos detalhes. E eu conheço pessoas que têm 20 anos de carreira que não têm a menor ideia do que estão fazendo. Isso é o que mais tem. Fala, pessoal.
1: sou o Elton Santana e esse é mais um Easy Cash, Fique ligado e aumente o som. Fala galera, beleza? Sou Elton Santana, CTO aqui da desde Deves. Hoje a gente está aqui para mais um bate-papo no EasyCast. Né? Hoje a gente está aqui com o Rodrigo Branas. É... A gente está aqui para bater um papo bem massa, hein? entender a trajetória dele, é... sobre mercado de trabalho, sobre empreendedorismo. É... Junto comigo está o Gabriel. É... E aí. Pode se apresentar aí, Gabriel, Rodrigo.
2: Eu sou o Gabriel, galera, vocês já me conhecem. Valeu demais, Rodrigo, tá sendo um prazer, cara, conversar com você, pessoas assim, tá... tô bem animado, cara, o <risos> papo.
0: Legal, legal. Da, imagina, o prazer é meu. Na verdade, eu acho que mesmo agora, nessa época de, de pandemia, parece que os eventos, eles estão eles se multiplicando, né? Eu acho que toda semana eu tô em algum lugar diferente, em algum... É, evento, seja de empresa, de universidade, de comunidade, muitas vezes podcast. Eu acho que já deve ser o terceiro ou quarto é, nesse período, e não é tão comum. Podcast é uma coisa que não, não, não tem sido tão tão comum, né? Acho que hoje está muito na moda live no, no YouTube, né? Mas é um tipo de mídia que eu acho muito muito interessante, assim, porque eu, eu sou um que escuto muitas coisas, escutava na verdade, né? No carro, quando tava se, se locomovendo e tal. Então, acho que faz muito muito sentido, é muito acessível, né, cara? Mas legal. Obrigado pelo convite. Meu nome é Rodrigo Branas, eu desenvolvo software há quase 20 anos, trabalho hoje com a linguagem JavaScript, que é a linguagem que eu uso já há mais ou menos uns 10 anos. A gente usa tanto no front-end quanto no back-end e eu também sou CTO de uma empresa onde a gente desenvolve produtos na área de educação. Então, a gente tem muito cliente em todo o Brasil e eu ainda consigo acho que uns 80% do tempo continuar desenvolvendo, né? os outros 20% às vezes é participando de reuniões comerciais, participando de alguns tipos de atendimentos a cliente, entendendo novas necessidades, olhando para questões de marketing, mas eu ainda consigo focar bastante né? No, no dia a dia e também no canal, no canal é, semanalmente a gente tem feito lives e algumas séries em paralelo também, vai depender um pouquinho da época, né a última série que foi lançada foi de Vue.js então, isso é um pouco do que eu faço hoje em dia
1: Esse podcast é uma iniciativa da EasyDevs, uma empresa que ajuda startups e scale-ups a escalarem seus times de tecnologia. Para saber mais, acesse www.easydevs.com.br é, As séries eu conheço bem, como a gente estava conversando aqui antes, né? Uhum. Em 2014, 2014, eu trabalhava com .NET, gente, aí caiu um projeto aqui que era Angular 1, nem lembro. Né? 1.4, uhum. um 1.5, uhum. uh, e tive que aprender JavaScript assim, tipo, e Angular, né, Do dia pra noite, e aí pesquisando, a gente caiu lá no seu, lá no seu canal, vi os vídeos de Angular primeiro. Uhum. aí trabalhei com o Angular aí conforme fui trabalhando fui foi é, pesquisando mais entrando mais no mundo front-end e, e vendo né a necessidade de entender melhor o JavaScript né o uh, que a galera assim a galera sempre passa assim né tipo vamos aprender a primeira linguagem muito bem depois a gente entende o framework né uhum. é, eu aprendi ao contrário mas hoje em dia esse ensinamento uhum. que a gente passa para a galera aí uhum. é, e tem acompanhado também as lives, eu acho muito massa, assim, uhum. cada cada semana é um convidado é, diferente, né, é, tem uns bate-papos bem legais, assim, é, 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 eu acho que é algo muito massa, assim, que, é, que você tá fazendo hoje na comunidade, porque ajuda, a galera às vezes tem, tá, que nem eu, tô bastante na correria, assim, tipo uhum. ajuda bastante a se atualizar em vários pontos, assim, às vezes não consigo dar atenção, então, bem massa.
0: Legal, cara, legal. É, são temas bem, bem diversificados, né, porque... Como você falou, o canal no início ele era muito focado em JavaScript, né? então falava de Grunt, falava de gulp, falava de Node, falava de, de, de Angular, de Vue, e aí com o tempo, acho que de 2000 e... final de 2018 para cá, eu venho tentando trabalhar essas pautas diferentes, e aí claro, conforme a gente vai recebendo convidados, né? a pauta vai ficando cada vez mais diversificada ao ponto de, de, de hoje a gente falar de, de tudo que é assunto, né? eu recebi por exemplo, o José Valim, que é o criador da linguagem Elixir, então, pô, tive o prazer de conversar com ele sobre programação funcional, sobre o porquê ele criou a linguagem, então esse tipo de oportunidade é muito legal, né, de conversar com pessoas que são muito influentes na comunidade, que fizeram coisas muito importantes, né, deram contribuições bem relevantes, então, Acho que isso é um grande privilégio, assim, poder fazer esse tipo de trabalho, né?
1: É, cara, que achei, achei muito massa, assim, porque tem, tem pessoas ali que às vezes a gente não conseguiria, né? Chegar e de uma forma você conseguiu trazer isso para várias uhum. pessoas, né, que acompanham o seu trabalho. Acho achei isso bem massa mesmo. Bom, cara, fala um pouquinho assim sobre sua trajetória. Então, quando você começou, é, como que era o mercado na época, né? Foi evoluindo. Você foi vendo as mudanças do mercado. Conta um pouquinho para gente.
0: Legal, cara. Pois é, o mercado ele era ele era bem menos glamuroso do que ele é hoje, né? Eu acho que hoje, acho que principalmente depois, uma era pós. Uh, eu não gosto desse nome, telefone celular. Sempre que eu vou falar, eu fico meio na dúvida se eu falo dispositivo móvel, se eu falo telefone celular, porque é tudo menos um um telefone, né? (risos) Ninguém liga com esse negócio. Ninguém liga com esse negócio mais, né, cara? Nem sabia que fazer ligação, cara. (risos) (risos) E quando faz, quando faz, você ainda fica irritado, né? A pessoa às vezes te pergunta, posso te ligar? É, é. Meio Meio fora de moda, né, cara? Mas eu acho que na, na era pré telefone celular, você pega aí antes de 2010, o mercado ele era um pouco talvez já existiam empresas grandes, né? você até tinha muito menos startup talvez do que você tem hoje, eu acho que Apesar da bolha aí da, das ponto com ter sido mais para o início da década passada, né, 2000, 2001, por aí, é, principalmente aqui no Brasil, acho que as coisas chegam naturalmente um pouco depois. Então a gente começa a ver uma grande proliferação de empresas uh, que hoje se tornaram até grandes unicórnios. né Pega aí, por exemplo, o PagSeguro, pega todas essas empresas varejistas que cresceram absurdamente, ganharam muito mercado, todas as fintechs que também, é, eu acho que cresceram bastante, então o mercado ele vem se transformando e naturalmente a demanda por desenvolvedores aumentou muito, não que a quantidade de vagas disponíveis antigamente fosse, fosse muito inferior, mas honestamente você não tinha trabalho remoto. Né? dificilmente você tinha posições remotas é, isso é uma coisa que a gente começou a ver de 2010, 11 para cá é, então, claro o mercado ele era muito local vocês estão em que cidade?
2: a gente está no interior de São Paulo, Bauru
0: Bauru, legal. Então, por exemplo, Bauru até aqui, e não sei quantos quilômetros está de São Paulo, imagino que deve estar uns 100, 200, não sei. 350, é, mais ou menos. 650. Então, vocês estão é. um pouco deslocados, já não dá para ir e voltar todo dia, por exemplo. Sim, né? sim. E, é, então, fora dos grandes centros, fora de alguns eixos, né? você tinha naturalmente um pouco mais de dificuldade. Ah, eu estou em Florianópolis, aqui não, é, não era diferente, né? então você conhecia praticamente todas as empresas, as pessoas se conheciam mais. E, e, e eu sinto que quem não é da área dificilmente sabia exatamente uh, o que era desenvolver software né era uma coisa ainda muito uh, muito específica é, depois eu acho como estava falando né telefone celular alguns filmes foram lançados que uh, de certa forma, trouxeram um pouco assim de, de notoriedade, né? principalmente pós-Facebook. Então, a gente viu que a área realmente cresceu, realmente se desenvolveu. E, e, e hoje a gente tem, eu acho que, muito mais oportunidades para trabalhar do que pessoas uh, disponíveis. Né? Eu acho que ninguém... Eu não conheço nenhum desenvolvedor profissional que esteja desempregado, salvo que ele esteja, às vezes, em transição de carreira... Ou, ou, às vezes, realmente aconteceu alguma coisa, a empresa fechou, ou, ou foi mandada embora mesmo por alguma questão de performance, mas rapidamente a pessoa se recoloca. Né? Então, eu comecei, é, eu comecei a aprender programação ainda nos anos 90, no, no meio dos anos 90. É, cheguei a estudar The Base, Clipper, algumas coisas, é, HTML. É, comecei a estudar em 97. E aí, eu já cheguei da Faculdade de Ciências da Computação conhecendo um pouco, assim... Confesso que na minha turma tinham pessoas que já programavam pesado já. Tinha gente de Delphi, assim, que já mandava super bem. Eu, quando eu entrei, eu já conhecia um pouco de Java, tinha uma noção de banco de dados, mas ainda não, não, não dominava, tipo, orientação a objeto ou estrutura de dados, né? Então, eu comecei é, na Faculdade de Ciências da Computação, logo depois arrumei alguns estágios já. Aliás, eu acho que a melhor maneira de começar realmente é fazendo estágio, porque, se a gente parar para pensar olhando sob a ótica da empresa, é muito difícil você contratar uma pessoa que ainda não tem experiência, porque você tem cargos muito altos, você tem muitas vezes que pagar um piso salarial, então a empresa obviamente vai dar preferência a alguém que já tem experiência. E o estágio é uma porta diferente, né? Porque o estágio você tem um custo muito menor, né? Eu acho que é, a empresa desembolsa metade do valor, se não menos, e já tem um viés diferente, um viés de aprendizado, é, isso já está muito mais claro. E eu acho que a pessoa que começa num estágio, o ideal é que ela fique, na minha visão, tá? fique pouco tempo, sabe? Fique seis meses, doze meses no máximo, até mesmo as faculdades, elas, elas têm, de certa forma, um limite de, se eu não me engano, dois anos, a maior parte das eu faculdades... É, não deixa passar muito de dois hum. anos, justamente por isso para que você vivencie ambientes diferentes que suportem o seu aprendizado e não que você vire mão de obra barata eu acho que tem uma grande diferença aí né eu já vi estagiário uh, sênior, sabe, tipo, não faz sentido né? <risos> é, é, estagiário que estava anos na empresa já nossa, Sim. né que já ganhava <risos> estagiário ganhando seus três mil reais, assim, não faz <risos> sentido não é. faz sentido né? Aí, aí realmente a, a empresa acaba indo por um caminho de simplesmente ter uma mão de obra barata e o ponto, né? eu acho que o, o estagiário ele, ele tem a grande oportunidade de vivenciar ambientes diferentes e com isso aprender cada vez mais e aí eu comecei assim e logo depois, acho que uns dois anos depois acabei já sendo contratado por uma empresa isso foi 2005, se eu não me engano 2004, o estágio foi 2002, e aí Comecei a desenvolver em Java, trabalhei mais ou menos uns 10 anos com Java, entre 2001, eu comecei no estágio, né, entre 2001, 2002, até 2012, e passei por praticamente todos os frameworks de Java, não não sei de que linguagem vocês são originalmente. Cara, eu passei por Java, depois .NET, hoje JavaScript, basicamente.
2: Eu comecei com .NET e vim para o JS também.
0: É, eu trabalhei com praticamente todos os frameworks, Da linguagem Java desde uh, de quando se usava só JSP e Servlet, né? Passando pelas primeiras versões de Hibernate, primeiras versões de JSF, primeiras versões de Struts, primeiras versões de Spring, é, primeiras versões da maior parte desses frameworks, né? E aí é, chegou num ponto teve um teve um momento em que em que a web começou a se transformar, isso foi mais ou menos na metade da década passada, 2006, 2007, é, quando uma coisa chamada Ajax estava assim, tava em alta, digamos assim, né? Aliás, Ajax não é necessariamente a muita gente fala requisição Ajax, né? Aja, a requisição é HTTP. né? É, o conceito de Ajax, ele vem mais da ideia de você, isso dito pelo Jesse James Garrett, né, naquele artigo a JAXA, A New Approach to Web uh, Development. Então, a ideia de juntar é, HTML, JavaScript, CSS, a Document Object Model, a DOM, com o HTTP Request, para que você crie uma experiência diferente, aquela ideia de aplicações mais ricas, tem gente que chamava de web 2.0, né? Basicamente, onde você não fazia refresh, você tinha um fluxo de navegação muito mais é, discreto, né, muito mais usável. Então, essa época foi uma época que foi boa, por um lado, só que para trabalhar desenvolvendo esse tipo de aplicação não era muito fácil, porque, naturalmente, a linguagem JavaScript estava num momento muito ruim, onde você não tinha muita biblioteca, você não tinha muito framework, você não tinha muito conhecimento em geral. O próprio Douglas Proper sempre fala né, que JavaScript é a única linguagem que as pessoas... acham que não precisam estudar antes de utilizar. Por isso que muita gente às vezes estuda o framework, né? estuda jQuery, estuda Angular, mas absolutamente não sabe escrever um if com JavaScript. Não sabe se faz equal, se faz igual, igual, se faz igual, igual. Nossa, quando descobre igual, 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 muda tudo, né? Então, assim, não era, nunca foi uma linguagem que as pessoas soubessem utilizar. Essa era a realidade do mercado. Pouca gente sabia usar JavaScript direito. E aí, é, esse foi um momento muito difícil de, de se manter no mercado, desenvolvendo para a web. Por que que acontecia? Você tinha uma mescla de server-side rendering, ou seja, de, de, de uma arquitetura que renderizava do lado do servidor, né? mas que tinha, aspectos, que tinha aspectos ricos. Ou seja, que carregava muita coisa dinamicamente. Por exemplo, nas transições das páginas, você ia no back-end e trazia a página carregada. Agora, quando abria o um modal, quando apertava um botão, quando validava um campo, aí acontecia uma comunicação. Naturalmente, era difícil desenvolver nesse tipo de aplicação, porque você tinha muita coisa jogada no escopo global, é, era uma coisa relativamente difícil de manter, muito mal estruturada, e que foi melhorar já bem pós jQuery, tá? O jQuery, ele ajudou basicamente a a interoperabilidade entre navegadores, que era ruim. Mas, pós jQuery, as primeiras versões aí de Backbone, Knockout, Angular, aí sim, aí você viu realmente, né, por isso que eu digo, o AngularJS foi um grande divisor de águas, ele botou muita gente pra trabalhar com front-end, né, depois, claro, o React é, é contemporâneo, é quando, quando o Angular começou a fazer sucesso, o React estava vindo já, né? o Angular é muito mais antigo, é de 2009, mas foi uma disrupção grande. Então, aí as coisas ficaram legais. Então, nesse momento, nesse gap, eu cheguei a, a praticamente trabalhar só com uh, gestão de equipes, metodologias ágeis, consultoria. Então, entre 2010, 2011, basicamente, assim, tipo um ano e meio aí, eu, eu acabei me afastando um pouco do desenvolvimento, depois eu voltei com tudo já embalado um pouco nessa onda do JavaScript, né? E aí, de lá pra cá, basicamente, é, eu comecei a dar muita palestra, muito treinamento, então, de 2009 pra cá, eu venho dando muita palestra. É, os cursos começaram em 2010, basicamente, dei muito tempo a aula de Java, depois dei muito tempo a aula de JavaScript, muito tempo a aula de AngularJS, muito tempo a aula de Node, muito tempo a aula de Clean Code, de teste em geral, né? E aí, é muita empresa, né, é, alguns cursos chegaram a ser abertos na comunidade, abertos para o mercado, e, e sigo até hoje, né, 2015 veio o canal, então o canal, ele, ele foi impulsionado basicamente por uma necessidade de, de levar isso mais adiante, sabe, porque, quer ou não, você se acostuma a falar para poucas pessoas, né, para 10 pessoas, para 15 pessoas, o maior turma que eu já tive foram, sei lá, umas 40 pessoas mas não dificilmente passa disso, né? Palestra geralmente você fala para um pouco mais gente, 200, 300, mas é indiscutível que você vai para o YouTube e você chega em milhares, né? Você chega em muito mais gente. Então, isso foi muito legal, né, para conseguir levar uh, esse conteúdo adiante, né? E aí já tem aí praticamente, não, não acho que não deu 5 anos ainda, mas está a caminho dos cinco anos de canal, sendo que o canal sempre foi muito amador assim, né? O, o meu canal sempre foi Tipo, conteúdo represado que eu tinha de, de cursos, né, que eu tinha montado, que basicamente eu peguei, gravei é, com tipo um fone de ouvido, assim, não tinha câmera, não tinha microfone melhor, não tinha nada, e aí a coisa foi engrenando, né. E aí de 2017 até 2019, mais ou menos, o canal deu uma parada, ficou uns 18 meses meio parado, que eu tava muito na correria na empresa, é, que a gente tava lançando produtos novos, então estava realmente bem difícil. E aí, 2019 para frente, com as lives, eu acho que ganhou uma nova nova vida, né? porque realmente é um conteúdo mais espontâneo, um conteúdo com planejamento diferente. Vieram alguns apoiadores no canal também que eu sempre busquei com o objetivo de me me obrigar a gravar vídeos, não não pelo dinheiro, porque para você viver de YouTube, assim... Você tem que ser um canal muito grande, né? É, isso muita gente que vive de YouTube, né? É, inclusive no mundo da tecnologia, são poucos, mas algumas pessoas já têm o YouTube como a sua atividade principal, mas não é o meu caso, nem, nem por vontade, né? Eu acho que quando você começa a, a transformar isso na sua atividade principal, sabe aquela coisa? Perde um pouco a graça, né? Ah, você gosta de jogar. É, mas aí você é, vira o jogador profissional, muda, né? média então, exatamente e aí a gente chega em 2020 é, com eu acho com esse cenário né compartilhando o tempo entre da palestra da treinamento gravar vídeo para o canal e desenvolver software usando fundamentalmente a linguagem JavaScript
1: É, e, cara, assim, ainda nesse, nesse, nessa pegada, assim, do, do seu canal, do YouTube, né? É, como que você enxerga, assim, a, a importância dele hoje, né? para a comunidade, né? Que nem você tem... É, como como a, gente, eu já, é, a gente passou aqui, né? A gente aprendeu bastante coisa lá. Uh, ainda hoje, que quando a galera vem de estagiário com a gente, eu sempre tenho que falar, ó, oh, cara, vê esses vídeos aqui primeiro do, do Pranas aqui, de JavaScript, JavaScript puro, né? Tem de primeira. E agora com, com live, né? Você tem trazido bastante pessoas da comunidade também, né? Você trouxe o Uncle Bob, né? Que uma referência aí para muita gente. Deve, deve deve ter sido muito massa, assim, esse bate-papo. Uh, e como que você enxerga, assim, essa a importância desse seu trabalho assim, no YouTube para a comunidade e para a geração né? de novos desenvolvedores? A evolução de muitos que estão hoje né? no, no mercado de trabalho.
0: Pois é, é um, canal, é um canal com uma pegada um pouco diferente, né? Porque, como eu tava falando... O canal, ele tá longe de ser a minha atividade fim, né? Então, é um canal que que ele não tenta necessariamente buscar pautas que estão trending, digamos assim, nem pega carona em hype, e nem faz clickbait. É é, é um canal que foca muito no conteúdo, assim, de uma maneira muito, muito honesta. Claro que tem uma coerência, não vou falar sobre qualquer coisa, assim, eu já sei mais ou menos os temas que encaixam, os temas que não encaixam. É, por exemplo, temas relacionados com linguagens de programação, uh, com arquitetura de software, sabe? Principalmente tudo que gira em torno da web, funciona muito bem, funciona muito bem. Então, eu tento, na medida do possível, trazer pessoas que uh, ou estejam... Ou, bom, primeiro, que sejam, que sejam realmente pessoas da comunidade, que que, que compartilhem conteúdo, que tem uma mensagem muito sólida para transmitir, esse é o primeiro ponto, né? Mas segundo, para principalmente tentar incentivar que essas pessoas cresçam, né? Então esse é um outro ponto muito muito importante, sabe? De alguma forma, impulsionar o crescimento dessas pessoas, que elas se tornem mais... É, é, talvez que a mensagem delas chegue mais longe. Eu acho que esse é o principal ponto, né? Recentemente tive o prazer de conversar, por exemplo, com o Maljor. Não sei se é da época de vocês, mas o Maljor, ele é um cara que ele começou depois dos 56 anos de idade, aposentado já, e ele escreveu 16 livros né, sobre HTML, CSS, JavaScript, ActionScript, design responsivo. Então, ele já está... Já com seus 76 anos, se eu não me engano. Então, poxa, prazer imenso conversar com essas pessoas, sabe, que marcaram é, muita história ainda estão é, lançando novos livros. Ele está para lançar um livro sobre React. Então, eu acho que esse, esse é um pouco do, do papel hoje é, do canal, sabe. É, existem alguns apoiadores, então eu me comprometo com alguns tipos de pautas que fazem sentido para o canal. Por exemplo... Eu tenho feito algumas pautas super legais sobre interação uh, com a APIs de voz e texto, né? Uma coisa super diferente, que eu não estava vendo em muitos canais, você receber ligações, originar ligações, mandar mensagens, text-to-speech, speech-to-text, central telefônica, tipo, tudo usando JavaScript, sabe? Então, foram séries bem legais. É, eu tenho parcerias com empresas também é, que... que Fornecem é, API managers, né? Poxa, su- aplicações super legais e que tem muita sinergia. Então, às vezes, eu tento buscar parceiros que façam sentido para o público-alvo e que me coloquem, de certa forma, num certo caminho. É, que, que, como eu falei, tem a coerência. Né? Então, o canal está nessa fase agora. É, eu tenho algumas séries assim, na cabeça assim, Que eu quero lançar, sabe? Principalmente é, algumas. Tem que testar, claro, né? Algumas eu sei que funciona, né? Eu tô pensando em algumas sobre GraphQL, sobre REST, algumas coisas nessa linha que eu sei que tem uh, funcionado muito bem. Eu venho falando absolutamente sobre Clean Code em tudo que é lugar. Então, sobre testes, sobre refactoring, sobre qualidade de código em geral. É, eu penso em algumas séries também mais focadas em iniciantes, porque o público do canal ele é muito pleno para sênior, até olhando as estatísticas de demografia, por exemplo, você vê que 18 a 24 anos é minoria, assim, a maior público do canal é 34, 45, 45, 54. Então, assim, é, é daí para cima, sabe? Então você percebe que realmente são pessoas bem mais experientes, que já estão no mercado há mais tempo, até pelas pessoas que, que às vezes participam. né? É, são assuntos um pouco mais avançados em geral. Então tentar uma dessa trazer um pouco mais de séries como existem, né? Séries de Git, que, que tem foco em pessoas iniciantes, JavaScript, que também tem foco em iniciantes, né? Então, eu penso em trazer mais algumas séries nessa linha.
2: Ô, Rodrigo, cara, uma pergunta, um voltando um pouquinho até, você falou, você falou aqui no começo, cara, programa HTML, né, JavaScript e tal, o é, que, que você acha? Tá mais difícil de programar agora ou tá mais fácil, na sua opinião? Cara, porque. eu não sei quem tava falando, tipo, o tipo, vídeo o cara falou, pô, antigamente era codar, era só subir lá o site o HTML e tal, já era, tava pronto. Agora tem que subir, tem que buildar, tem que fazer 300 coisas, tem que fazer, subir o React. para botar um negócio no ar demora pra caramba. O que, que você acha?
0: É que assim, se a gente for para pensar, as ciências da computação são meio recentes, assim, né? primeiro computador dos anos 40, as primeiras linguagens são dos anos 50, é, os primeiros paradigmas se desenvolveram principalmente nos anos 50 e 60. Então, os desenvolvedores foram ter computador nos anos 80 para 90. Né? É, tem gente que ainda no, no final dos 70, início dos 80, ainda trabalhava com cartão perfurado. É, então, assim, são ciências recentes. Né? Se a gente voltar no tempo, o trabalho do desenvolvedor tinha um escopo muito na sua maioria, é claro, né? muito objetivo. Então você tinha, de certa forma, um computador maior. Estou voltando um pouco, tá? Entre década de de, de 50 e 70, vai, você tinha computadores muito grandes, muito caros, que você escrevia código no papel, você levava para que alguém perfurasse os cartões, ou você perfurava os cartões, você entregava, para um operador, esse operador colocava esses cartões numa máquina, essa máquina lia os cartões e processava o seu algoritmo frente aos dados que você entregava, você pegava um papel. Então, pensa comigo. Não tinha como ser muito mais específico do que isso. assim. né? Era uma linguagem só, era um objetivo só, você estava muitas vezes dentro de um algoritmo específico, então a empresa... Usava o computador para calcular sua folha de salário, para calcular o seu faturamento, geralmente grandes volumes de dados que, que era inviável para uma pessoa uh, realizar esse tipo de operação. Então, a gente tinha, claro, em termos lógicos, meio que sempre foi a mesma coisa: o algoritmo sempre foi algoritmo. É, se você é, começar a ver a forma como a gente desenvolve software nos últimos, sei lá, 30, 40, 50 anos é a mesma. A orientação objeto é dos anos 60, 67. né? Então, a forma como a gente escreve algoritmos é muito parecida. né? Agora, o que está ao redor dele mudou muito. Então, de quando eu comecei, eu acho que eu posso falar melhor de quando eu comecei. Início dos anos 2000, eu cheguei a trabalhar um pouco com Delphi e trabalhei mais, bem mais assim, com, com, com Java, né? E pega o, o cenário do Java. Como é que você fazia essencialmente, tá? Você abriu o teu Eclipse. Já tinha Eclipse nessa época. Acho que o Eclipse eu, eu uso desde 2002, 2003, sei lá. 2003 com certeza. 2002 eu não me recordo, tá? É... E aí, basicamente, você escrevia código ali dentro. Dificilmente você via alguém usando sistema de controle de versão, tipo um SVN, um CVS, tinha, tá? Mas não era tão, não era tão assim é, óbvio. eu cheguei a trabalhar em empresas que você colocava código fonte num drive de rede compartilhado, tá? Cheguei a trabalhar. É... Você não tinha muita ferramenta de gestão de dependência. Como é que você fazia? Você entrava num site, num SourceForge da vida? baixava lá o teu ponto jar colocava dentro da pasta do projeto. Ponto. Está ali. Não tinha dependência gestão dinâmica de dependências transitivas. Você pegava dependência. Geralmente as as bibliotecas elas vinham com um manualzinho de de, de uso que lá dizia quais dependências ela dependia. Então você ia botar, por exemplo, o Hibernate você tinha que saber que você tinha que pegar o eCache, que é outra dependência. Então você tinha que correr atrás disso. Bom, então Beleza, você tinha um projeto, você enfiava as dependências dentro do classpath daquele projeto. Você desenvolvia, no caso do Java, o Java já não era tão simples assim quanto, por exemplo, um PHP, que você subia um servidor, escrevia um arquivo, salvava e rodava. Você tinha que fazer, né, colocar isso em um servidor de aplicações e estava rodando, você conectava no banco de dados. Então, era mais simples, assim. A interface web era muito simples. Você não tinha todos esses requisitos visuais de usabilidade, todo esse drag and drop, esses modais, é, não tinha na época requisições assíncronas, né? você não tinha essa riqueza toda na aplicação. Então, assim, na minha visão, era mais fácil, era indiscutivelmente mais fácil, porque a stack era menor. O tipo de problema que você resolvia muitas vezes era um pouco menor também. Claro que você vai pegar um RP feito em Delphi, é um carnaval de coisas, né? É, é isso, isso, é bagunça, isso sempre teve. né? É, e eu acho que conforme foi passando o tempo, você começou a ver mais camadas na aplicação, você começou a ver o front-end, por exemplo, ganhar uma vida própria e se desenvolver bastante. Então hoje, para um desenvolvedor que está entrando no mercado agora, é, ele tem que saber mais coisas. né? Por exemplo, infraestrutura. Infraestrutura é uma coisa muito, na época, muito rudimentar. Você tinha um servidor que era muito parecido com a sua máquina de desenvolvimento, só que maior, né? Só que uma máquina com mais processadores, uma máquina com mais disco, e a aplicação rodava lá. Mas, assim, era quase que um espelho, né? Hoje, você coloca num container, esse container sabe? Ele escala dinamicamente, ele balanceia a carga. Cara, é um negócio que é muito maior, né? Então só que em contrapartida hoje existe mais acesso à informação do que existia antigamente, antigamente você estudava com apostila, baixava apostila baixava slide, não tinha vídeo, era livro, então assim você não tinha uma diversidade tão grande assim de informação, é, isso não era tão acessível, e hoje em dia em contrapartida você acha tudo e a maior parte de graça então tem essa balança agora, é bem mais coisa para aprender né? É... Só, só de Git, por exemplo eu dei muito tempo a aula de git. Não é simples usar git. É simples você adicionar um arquivo, comitar e fazer um push. Agora, o primeiro problema que acontece na hora de fazer um merge, ah, você já fez um cherry pick, por exemplo? Você já fez um reset? Você já fez um reset hard, mixed, um soft? Você já, você já fez um blame? Você já fez um log avançado? Só isso aí já vai, já vai um tempo. Então, Aí que eu acho que as coisas começaram a ficar mais complicadas.
2: É, concordo, cara. Acho que as necessidades mudaram como um todo, né, cara? Antiga, antigamente, o que era necessidade então, de performance? quase Não tinha computador, né? O que ele conseguia fazer já era maravilhoso, né? Hoje, a necessidade de performance é absurda, né? Então, a gente, você precisa pensar em escalabilidade desde o começo do projeto, você precisa pensar em microserviços, microfront em serverless, em REST, o GraphQL, e tem tanta coisa, né? E, e, e algumas coisas que eram complexas no começo se tornaram óbvias, né? Hoje começar um projeto sem git é absurdo, né? É. É absurdo, você não consegue imaginar. Então rudimentar que é, né? só que em contrapartida isso é recente pra caramba.
0: Uhum. E melhorou muito a questão do git, né? Porque é... não sei se vocês chegaram a pegar a época do CVS, SVN, mas assim, ó, ter um servidor SVN não era algo fácil, nem um pouco, assim, era uma instalação complicada. É, ao mesmo tempo, a disponibilidade de serviços gratuitos como esse também eram, eram raras. Então, para você fazer um projeto pessoal, por exemplo, ninguém tinha git para comitar e para gerenciar a versão. Você tinha uma pasta, essa pasta às vezes você compartilhava. Trabalho de faculdade, por exemplo, você zipava e mandava por e-mail, sabe? É, então, o git, quando veio, principalmente pelo github, né, que é que, que, Fomentou muito open source, projetos é, abertos para a comunidade. Então você, você já ganhou uma facilidade de compartilhar esse código, coisa que antes meio que não. Duas coisas, Stack Overflow e GitHub. Né? Yeah. São Verdade.
1: duas coisas
0: da virada da década para cá, de 2010 para cá, que se popularizou mesmo. Né? O Stack Overflow até que é um pouco, acho até que é um pouco mais mais antigo, até conversei com a Roberto Arco Verde do Cega Overflow, é de 2008 final de 2008, só que assim até que isso Brasil, se popularize né? Né? até que isso se popularize o GitHub 2008 também, você vê quanta é coisa boa nessa época, né? mas até que se popularize é... Git 2012, assim, 11 não era popular nem um pouco, nem um pouco apesar, apesar do Git ser de 2007 se eu não me engano 2007, 2008, então eu acho que essas duas coisas realmente foram uma grande disrupção, assim, no nosso mercado, pelo menos, né? Não,
2: concordo, cara.
0: Eu
1: lembro que eu comecei em 2012 eu usava Java com Tortoise, se não me engano, era algo, alguma coisa assim. Interversalmente.
2: Uhum. É. Legal. Só que sim. assim, isso aqui em Bauru, né? Bauru, acho que, é. cara, demorou mais ainda. Você falou que tá, falou 2012, uhum. é, já com a gente começou a ver, né, assim, eu lembro que a gente começou, eu a trabalhar com .NET em 2013, 2013, e em 2013, cara, a, o JavaScript que a gente mexia era, era do Webforms, né? aquele JavaScript gerado pelo .NET do Webforms, então desse algum problema, a gente achava que o JavaScript era coisa, tipo assim, meu Deus, vou ter que mexer em JavaScript. Nossa. <risos> ah, e, aí, é a gente, aí, e aí a gente começou a pegar uns projetos mais atuais, né, que eram Angular 1, né, o AngularJS, e em 2015 já, e cara, a gente falava com o pessoal, que a gente estava programando com JavaScript da mesma empresa, o pessoal falava assim, mas JavaScript não é só para validar campo? Falava, não, cara, estamos em 2015, e eu vejo que aqui é agora se popularizou demais, 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 hoje é outras, outra coisa, né, mas naquela época, pô, 2015, para gente aqui em Moro era, nossa, Angular JS um hype do momento.
0: É, o Angular foi muito legal, cara, eu acho que realmente assim a linguagem JavaScript ela sofreu uma metamorfose muito grande né como você falou uma linguagem que nasceu para fazer validação de formulário para fazer animações para movimentar a barra de título para fazer coisas assim que era relacionado à interação com um documento renderizado no navegador um propósito muito simples né não era uma linguagem de uso geral e aí conforme o tempo foi passando com a popularização da web que basicamente suporta JavaScript, você se viu numa situação onde a a linguagem teve que evoluir. Eu acho que o o comitê bateu um pouco também de cabeça na época, né? Você vê que o ES6, o ECMAScript 2015, foi o grande também divisor de águas na linguagem porque trouxe muito recurso importante, né, trouxe arrow function, trouxe classe, trouxe destructuring, trouxe módulos, trouxe novidades em praticamente todas as APIs de string, de object, de array, de tudo. Veio daí pra frente trazendo generators que depois foram da origem assim que a é wait, então assim, a linguagem ficou muito, muito legal, muito completa e isso casou um pouco até com o próprio Node.js né, que, que tava vindo por fora né então realmente a, a linguagem sofreu uma metamorfose e virou uma linguagem quase que de propósito meio geral se combinada com Node né sim,
2: hoje você coda mais com, se você usa mais o js puro ou usa TypeScript, cara?
0: Não, não. Hoje, hoje a minha stack, ela basicamente é basicamente toda JavaScript. Houve um tempo em que a gente tinha algumas coisas com Java. Né? A maior parte dos produtos que a gente desenvolve eles vêm de 2013. O primeiro deles foi 2013, já com AngularJS. Na época do AngularJS com Java. E aí... 2014, ainda AngularJS com Java no back-end. E aí, a partir de 2015, 2014 para 2015, a gente foi substituindo esse Java por Node, nas primeiras versões de Node, ainda pré-EcmaScript 6, o que era mais difícil. Então, hoje, é, a gente tem projetos com React Native, tem projetos com AngularJS, tem projetos com Vue.js, e o back-end todo uh, com Node.js e o banco em PostgreSQL Então, hoje, a minha stack é essa, é, TypeScript é, eu acho legal assim nada contra mas não chegou a usar tanto não assim não, não, não até p- pela época da stack não, não, não foi uma coisa que entrou e, e nem que eu particularmente sinto muita necessidade assim por assim dizer tá mas, mas legal acho o TypeScript bem interessante Nossa.
2: você começa geralmente quando você começa um projeto novo você começa com o Express ainda ou você já está usando outras coisas em Node
0: é, geralmente, geralmente com o Node, faz tempo que eu não começo um projeto novo, novo, novo do zero. Uhum. Né? Acho que o último deve ter uns bons, uns bons três anos, talvez. Mas a nossa stack sempre foi Express, é, olhando para o lado do Node agora, né? mas tem alguns com GraphQL já, né? com Apollo. É, sobre, sobre, essa, sobre o trabalho do Express, Express, Restify, Happy, tanto faz. Assim, eu Acho que o que ele faz é uma coisa muito trivial né? de, de, de receber requisições, extrair parâmetros, n- nada mais que isso. né? Em termos de testes, é, eu tenho dado muita aula sobre Jest, né? mas a gente ainda tem muito teste com Mocha, com Chai, com Sinon, apesar do, do, do Jest interfaciar um pouco com outras bibliotecas, como Istanbul uh, e assim por diante. né? E, e aí dentro do Node, eu... eu eu não gosto de ORM, por exemplo né, de, de mapeamento objeto relacional acho uma grande perda de tempo é, talvez por ter trabalhado 10, 12 anos com Hibernate e não quero mais isso para minha vida né? <risos> eu a, a, acho que não tem nada mais saudável do que usar SQL SQL é uma linguagem fantástica sabe? você eu faz fico... SQL na
2: mão, cara? você faz na mão mesmo, tipo assim?
0: Sei. 100% na mão 100% Caraca. na mão E o tipo de query que eu faço dificilmente um ORM vai gerar.
2: Não vai. Esse é o problema, né?
0: Não vai gerar. Qual é o problema do ORM? E assim, eu usei Hibernate 12 anos desde a versão em que você tinha que fazer o HBM com XML, assim, desde essa época aí. né? Qual é o ponto, tá? 99% do tempo que você está interagindo com o banco de dados você está fazendo consultas, né? você está escrevendo consultas e tem lá um... Talvez tenha exagerado. Vai, 90%. Tem um 10% ali que você está escrevendo insert, update e delete, né? Só que assim, vamos concordar que insert, update e delete é uma coisa relativamente trivial. assim, Não tem... Estou é, é, falando do modelo relacional, tá? Se for realmente um NoSQL, aí vai por outro caminho. Os sistemas que eu desenvolvo são predominantemente financeiros, são sistemas para o mercado de educação, que você tem muito relacionamento. Vou te dar um exemplo. É, para você dar uma nota para um aluno, imagina o que você tem que ter. tá Instituição de ensino, curso, currículo, módulo, disciplina, calendário acadêmico, período, turma, professora, avaliação, fórmula, sistema de avaliação, é, aula, é, para daí você chegar em nota. Já pensou tudo isso? Agora, você gera um relatório, você mostra isso numa tela, você essencialmente percorre todas essas tabelas e faz joins com tudo isso, assim. Você gerar um boletim, se você cruza umas 50 tabelas, assim, por baixo, né? Financeiro mais ainda, né? Mas, enfim. Então, assim, é um tipo de de modelagem essencialmente relacional que que extrai muito valor de de relacionamento, né? De, de, De estrutura de chaves, né? De relacionamento entre tabelas principalmente com você, você olha a informação sobre vários vieses diferentes, né? É, é um dado muito estruturado. E aí o tipo de query que você faz são queries com naturalmente com muito join e muita chave. Naturalmente. O que, que acontece com o RM, né? O RM para para e simples, né? Para quando você tem assim, ah, uma tela para uma tabela, Pô, ele funciona muito bem. Por isso que, assim, você vai mostrar um RM num treinamento, alguma coisa assim, vai funcionar super bem, tá super tranquilo. Né? Agora, tô te falando experiência própria de quem escreve código 12 horas por dia, sei lá, há quase 20 anos, tá? E já passei por pelos dois ambientes possíveis. No Hibernate, eu passava mais tempo pesquisando a documentação para descobrir como fazer uma coisa, do que efetivamente extraindo dados do banco. E depois que eu comecei a trabalhar com SQL, eu não só nunca mais tive esse problema, como o Postgre, ele tem... É, o Postgre, na minha visão, é talvez hoje o melhor banco de dados que você tem relacional. O banco de dados é, de código livre, banco de dados... É, assim, você tem, você tem outros bancos muito bons também. Mas o Postgre, ele chega a ter tanta... É, capacidade de processamento de documentos, quanto um Mongo JS, um Mongo por exemplo, né? Porque você tem campos do tipo JSON no Postgre, esses campos do tipo JSON, não sei se já trabalharam com Postgre, mas você consegue indexar os campos tipo JSON, você consegue fazer update em campos tipo JSON, você consegue botar campo JSON em query, então você consegue trabalhar no mesmo banco de dados, na mesma tabela, com dados estruturados, que seguem um esquema, e dados não estruturados então Legal. é o melhor, na minha visão o melhor dos dois mundos né? Uhum. Uhum. e o e, e, e que acontece quando você está quando você em sistemas que é, principalmente extraem muito dado, às vezes você tem que jogar a responsabilidade um pouco para o banco, ó banco se vira e me dá essa informação, porque se eu for trazer isso para a memória, é uma quantidade de I/O muito grande, é um consumo de memória muito grande, aí o teu custo de infra já vai longe a tua performance baixa bastante degrada, né? Então é, para fechar o assunto RM é, eu acho que você pode extrair um bom ganho do RM quando você tem uma aplicação mais simples né com menos relacionamentos mais tranquila é, mas na minha visão é imperceptível a vantagem minha visão acho imperceptível acho é, superficial assim porque você vai deixar de fazer alguns updates e delete que é uma coisa Sim, até você pode fazer query builders, coisas que façam isso pra você, mas o esforço que muitas vezes você vai ter que ter pra fazer o ORM é extrair exatamente aquela informação do banco inviabiliza e você acaba fazendo a query nativa. Eu acho que é o que a maior parte das sim. pessoas que usam o ORM é. fazem. Sim, sim. É, cara, gente,
1: eu vejo isso assim: a galera, às vezes a galera vem trocar, tirar uma dúvida, fala assim, cara, esse join não tá saindo, velho. E... Me ajuda a procurar documentação lá. A gente vai olhar no então, e faz exatamente. a mão,
0: cara. Faz a mão, vai. Faz Sim. aí. Eu, eu, eu não perco esse tempo, entendeu? Uhum. Eu não perco esse tempo. Eu vou e faço a query. A query que eu, que eu jogo no query, no query Analyzer, no query Builder, eu copio ela exatamente. Aliás, os DBAs ficam no pé, porque a query tem que rodar em menos de XMS. Se tem query lenta, você tem que resolver. Então, é, você pega aquilo ali e joga no teu código. Obviamente, você faz um prepare statement, você interpola valor, você, enfim, você coloca numa camada adequada, tudo certinho, e você extrai os dados, tranquilo, sabe? Sem estresse, zero problema em olhar uma documentação que alguém fez e que você comprou a ideia. Sendo que, assim, na minha visão, você pega um hibernate, por exemplo, é anos-luz na frente de um SQLize. Na frente de um Type ORM e de qualquer um que nasça, tá? O Hibernate é fenomenal, assim. É uma arquitetura muito legal. Só que exige um conhecimento, uma curva de aprendizado imensa. Imensa. Só que tem uma diferença no mundo JavaScript que as pessoas têm que se dar conta. Eu vou explicar o que é rapidamente, tá? Antigamente, no Java, por exemplo, sem Hibernate, você tinha dois trabalhos. Você tinha que ir ao banco de dados, fazer a sua query usando é, é, result set, aí você não era tipado, você tinha que percorrer result set, extrair valor de result set para montar o objeto, entendeu? Uma linguagem orientada à classe. Então, assim, você tinha dois trabalhos, fazer a query e montar uma estrutura de objetos. No JavaScript, a query já vem montada, tá? Assim, o que traz ali já é um objeto. O objeto está pronto, você pega o objeto e joga para o front-end, entendeu? Então, é muito menos trabalho também se comparado com o papel do Hibernate, por exemplo, no mundo Java, tá? Então, assim, não, não vejo necessidade, acho que burocratiza um pouco a linguagem e eu, pré, eu hoje eu prezo para um modelo de desenvolvimento um pouco mais... Uh, flexível, sabe? Onde você consegue fluir com mais suavidade e a gente tem, tem tido bastante sucesso nisso, tá?
2: Massa, cara. É porque um, uma das coisas que o Arrem que o prega é tipo, ah, você pode
0: trocar de banco, facilidade isso aqui. Nunca vi, vi na troca, minha ó, vida, né? Ó, 20 <risos> anos, tá? Nunca vi na minha vida inteira alguém trocar de banco de dados. Mas nunca vi. Eu já troquei de banco de dados. Só que como é que eu troquei de banco de dados? Fazendo da pior forma possível. Migrando dados. Entendeu? Ah, entendi. Refazendo a aplicação. Porque não é uma coisa assim, nossa, portável. Depois que você. Todo banco, salvo que seja aplicação, assim, de novo, eu estou falando de aplicações mais complexas. Aplicação básica, tudo tudo funciona, né? Agora, aplicação começa a extrair o máximo do banco de dados, por exemplo, o cara usa Oracle, e usa Oracle num nível lá embaixo, usa Oracle Hack, é, é, Tuna Query, faz um monte de coisa. Será vai conseguir tirar aquilo ali e botar num Postgre? Vai, mas vai hora de DBA pra caramba. Então, é fazer, né,
2: basicamente, o projeto. Né?
0: É, então, assim, e outra, SQL por SQL é uma coisa que, em geral, em geral, é padronizado. Você tem alguns ajustes a serem feitos, né? sem problema, tem ajustes a serem feitos, mas, assim, em linhas gerais, eu já cheguei a fazer isso, mas como eu falei, eu mudei de banco mudando o modelo de dados junto. né? Então, eu tive que migrar os dados. Mas, em geral, vai funcionar sabe? E o RM ele vai ter um dialeto ali, né ele vai ter o sabor da SQL que ele vai gerar, só que aí se você tá gerando query manualmente nativa você também perde isso, então uhum. né? quem nunca é. fez lá joga query SQL mesmo lá e pega os dados Bastante.
2: Bastante. Depois de umas
0: horas, né, cara, Uma é fácil
1: Exatamente <risos> Eu estão trabalhando com RM é. Não, Legal, cara, é, nesse, nesse quesito, assim, acho que o o, a gente trabalhou bastante com .NET, né? E pra mim, assim, o que mais chegou a atender o máximo possível foi o Enti-Framework. Né, oh. Que é o RM do, do da Microsoft, assim. Uhum. Eu gostava bastante de usar ele. Eu depois de cair pro JavaScript, e, assim, é, tem, são, você consegue, realmente che, che, é, chega no nível de determinada carry que, cara, vai na mão, vai mais rápido. Não tenta nem procurar nas comunicação, porque não, não é. vai dar certo, é. ah, Legal. assim, cara, entrando num outro assunto relacionado ao mercado de trabalho, né, você comentou que já faz um tempo, né, que você vem vindo dando treinamentos, dando consultorias, uh, é, entrando também nesse que visa, assim, tipo, eu também, eu acredito, assim, que antigamente era um pouco mais é, difícil se encontrar conteúdos, é, às vezes até mastigados, né, relacionados a algumas tecnologias, e hoje a gente tem muito canal, tem muito curso, é, e, e assim eu queria, é, eu queria sua opinião assim sobre o, o mercado de trabalho né? a gente tem visto a galera falando bastante sobre mão de obra qualificada que até 2024 vai faltar vai precisar de 290 mil pessoas na área de tecnologia né a gente tem visto bastante matérias relacionadas a isso uh, e, e, e assim o que, que você tem visto assim é, dado essas palestras e esses esses treinamentos assim uh, relacionados ao mercado de trabalho a galera é, tem pulado mais realmente os fundamentos, pulado a base da computação, ido diretamente para o framework e às vezes é, aparecem problemas ali que não consegue resolver pelo, pela falta de entendimento da base né, da, da computação?
0: É, eu acho que, tem, eu acho que tem, tem de tudo, tá? Eu conheço muitas pessoas que são iniciantes, o que, que eu digo iniciantes assim, que tem dois, três anos de carreira, mas que tem um nível muito alto, porque estudam, porque correm atrás, porque se interessam pelos detalhes. E eu conheço pessoas que têm 20 anos de carreira que não têm a menor ideia do que estão fazendo. Isso é o que mais tem. Então, o que faz um um bom profissional na, na nossa área é principalmente a curiosidade, é o interesse, a força de vontade de querer entender como as coisas funcionam. Né? É, então é isso que diferencia no início da carreira óbvio, todo mundo está numa fase ainda de aprendizado, de descoberta, né Por isso que é fundamental se cercar de pessoas que podem é, contribuir com essa trajetória, estar em boas empresas, perto de pessoas boas que queiram compartilhar conhecimento, porque pode ser uma experiência muito traumática você cair na empresa errada. por isso que aquela papo do início né? Se é estagiário cara. Fica seis meses em cada empresa. Não não encara aquilo que você está vivendo como a verdade absoluta do mercado. Pode ser que você tenha caído no lugar errado, na equipe errada, né, numa cultura imatura, sabe? Que as pessoas não gostam do que estão fazendo, é, tem muita empresa que convive com um legado muito grande, né legado para mim é aquele software que todo mundo perdeu a esperança, né? ele paga as contas, mas ninguém mais pensa em evoluir, ninguém mais pensa, é, só pensa em manter e continuar ganhando ali aquele pouco dinheiro talvez que esteja entrando. Então você tem que tomar muito cuidado nessa, né, nesse momento. Né? A gente está vivendo uma fase agora, que como a gente falou no início, né? já se romperam as fronteiras das cidades até mesmo dos países então, antigamente você tinha um mercado local você tinha um mercado local
2: sim
0: as empresas nas cidades elas disputavam mão de obra tinha até umas coisas ridículas, cara, que eu olho pra trás, assim, eu acho umas coisas que, que, que esse pessoal tem mais que se ferrar mesmo, assim, ó é, empresa que combinava com a outra empresa Nossa, de é. não contratar funcionário. Já virou isso? Cara, sim. É demais, é. demais. Tem muito isso, cara, bizarro. Ainda tem. Nossa, mas eu já cheguei, a, eu já cheguei, eu já cheguei a conversar com o dono de empresa do cara me dizer tipo assim, não, não, porque eu sou amigo do fulano e a gente tem um acordo. De não contratar, então se o cara pisar na bola lá, ninguém contrata, eu falei, vocês são todos uns, uns idiotas, assim, ó, enquanto vocês estão nessa brincadeira, aqui, as empresas estrangeiras estão vindo aqui contratando é, em
2: Não, Exatamente.
0: É, esse papo de é, bairrismo e maçonaria e, uhum. tipo, broderagem, uhum. ah, não, ó, sou seu amigo, não contrata, primeiro que assim, ó, vamos lá. A gente vive num mundo onde se disputa a mão de obra. Então, se o teu concorrente precisar, ele vai passar por cima de você e vai contratar. Não tenha dúvida nenhuma disso. É assim, e, e, e essa questão assim de, de criar é, uma espécie de manipulação de salários e ficar combinando quanto vai pagar é, dura pouco, sabe? Dura pouco. Como durou pouco? Durou pouco porque aí vem a empresa estrangeira, vai lá, o dólar está seis, né? Aliás, que é um problemão, né? É porque desbalanceia demais o mercado. Então, o que acontece hoje é que a maior parte das pessoas que estão trabalhando pro exterior, maior parte, esmagadora, maior parte. É, maior parte que eu digo assim, as pessoas que eu conheço, pelo menos a maior parte, tá? É, além disso, empresas com muito dinheiro, fintechs, bancos digitais, grandes empresas de varejo. É, essas empresas têm muito dinheiro, valem bilhões, então estão vindo com tudo também. Para eles pagar 5 mil a mais, 5 mil a menos, tanto faz, tanto faz. E aí essas empresas menores têm duas saídas, assim, né? Ou, ou quebrar, ou falir, ou se reinventar, ou se reinventar, ou ver que existem outras coisas é, que você tem que proporcionar para as pessoas que não só. Dinheiro, porque em dinheiro você vai perder. Então, você tem que proporcionar um excepcional ambiente de trabalho, você tem que proporcionar muita oportunidade de crescimento, sabe? É, um ambiente muito saudável, porque senão não vai sobrar ninguém, né?
2: Exato, cara. É, eu concordo muito. E a galera ainda tem, acha que controla as coisas. A gente não entendeu ainda a velocidade do mercado. E igual foi o que você falou? O mercado, agora que quebrou as barreiras, as empresas antigamente que contratavam remoto, a gente contratava uhum. remoto antes. Era, era, cara, você fazia abrir uma vaga remota, você conseguia contratar muita gente, né? Conseguia falar com muita gente. Cara, é, hoje tá todo mundo contratando remoto. Né? Se você não uhum. contrata remoto, você, tá, você que tá sendo diferente, né? Então, aqui, isso desbalanceia o mercado é, positivamente, até em alguns, alguns aspectos, em geral. Nesse caso, que a gente tá conversando de bairrismo e tal, positivamente. Por quê? Porque a gente tinha aqui uma região que pagava, sei lá, X mil reais Agora que tá tudo descentralizado, cara, o cara que pagava o preço cheio em São Paulo tá pagando o preço cheio no interior, isso fica uhum. assim, né, então, enquanto você tá querendo, ah, não, o meu concorrente ali do meu lado não vai tirar, a gente tem uma parceria. cara, a gente fala o porquê, já veio <risos> gente falar com a gente, tipo, pô, Gabriel, cara, não contrato deve aqui, daqui não, tal, porque você tá falando com o meu deve, cara, eu acho que eu acredito muito na, na, no ganha-ganha. <risos> o meu eu deve. dev, tá minha feliz? propriedade, né? É, eu, tipo é, isso, não. Se o cara não tá feliz com a gente, cara, e ele quer ir pra outra empresa, putz, faz parte, cara. Se ele não tá feliz com você e quer trabalhar em outra empresa, cara, faz parte do mercado e tudo bem, né? Enquanto a a galera não entender isso, vai perder mais gente ainda, né? Vai continuar nessa. Porque se ele tá tendo que combinar com os outros, pra galera não sair da empresa, imagina como que ela tá, né?
0: Não, tem muito, cara, tem muito. Mas já, eu acho que essa fase, né? Essa geração, isso, isso acontece principalmente com o dono de empresa mais velho, uhum. que vem de uma geração onde não tinha emprego e você fazia um favor ao dar emprego para alguém. Entendeu? Sim. Esse comportamento Sim. aí vinha dessa geração. é Essa geração aí, é, que é, por assim dizer, pós-revolução industrial, é, é, é aquele cara que acha que tá te fazendo um favor, de te pagar em dia. Nossa, mas a gente paga em dia. Porra, o mínimo que você tem que fazer é pagar em dia. Assim, ó. O mínimo, né? sim, não é vantagem nenhuma, desculpa, assim Não faz vantagem nenhuma. O mínimo que você tem que fazer é repassar a inflação. É o mínimo, senão fecha as portas, entendeu? Eu já cansei sim. de falar, cara, para assim ó se tu não tem condições de ser empresário, faz um concurso público, vira funcionário público, fica tranquilo, vai fazer outra coisa da tua vida, entendeu? É, é. Ter, ter empresa é uma competição constante uma competição é, no mercado, uma competição por profissionais. E esse tipo de postura é, não, não tem mais espaço, entende? Não, não, não tem mais espaço. Mas eu acho que está mudando, cara, eu acho que está mudando, porque eu acho que o mercado está ensinando, né que bom que a gente está numa área onde, onde a gente tem essa, esse privilégio, porque isso é exceção. Todas as outras, eu acho que deve ainda rolar a mesma coisa. né Mercado local, salários é, um... Acordos, não contrata daqui, não faz dali, escassez de oportunidades, então a gente é privilegiado, a gente está numa área em crescimento. Né?
2: É, a gente pode. que a gente tem, tem força né, para brigar, né, cara? Acho que esse é o principal ponto. Né? Porque, de fato, né, a gente a está gente sentindo bastante isso na pele de que é, tem muita demanda e pouca oferta, né, tem muita pouca gente aí para trabalhar e faz parte, cara eu, e aí eu até queria te perguntar tipo, é, o que eu enxergo basicamente é, a gente tem pouquíssimos profissionais sêniores, pouquíssimos uhum. profissionais plenos sêniores ali e aí que você vai pegando profissionais mais iniciantes, que estão entrando no mercado né? aí a gente já começa a ter muito volume só que poucas empresas dão oportunidade né? É, agora tá começando a rolar mais, tipo, a gente tá vendo várias iniciativas de bootcamps né, de ah, vamos pagar para treinamento, pagar para isso aqui, e eu acho que isso isso é importante para caramba, né, acho que a galera começou a entender, porque, querendo ou não, é, até, eu, não, eu sou novo, comecei na área há pouco tempo, né, mas quando eu entrei, era outra, outra outro esquema, né, não era não era curso cool, deve, né, não era, pô, não era legal, não era glamorizado, né, e agora é, né, só que isso vem de pouco tempo, de dois, três anos pra cá, então não tem profissional sênior, muito profissional sênior mesmo, o Profissional Sender resulta... Né, porque era difícil, ser deve, né, que não era, não era glamorizado. ponto. Então, acho que essa é a minha visão. né? Queria ouvir um pouco de você, assim de que você acha.
0: É, pois é, porque a gente está é, vendo uma transformação digital onde a tecnologia está saindo do meio e está indo para o fim. Né? Então, as empresas hoje, elas estão virando empresas de tecnologia. Como eu estava falando, né? a empresa de logística antigamente é, era uma empresa de, essencialmente, pessoas que estudavam como transportar cargas de um lado para o outro, como fazer a melhor escala para os caminhões, como, sabe, fazer as coisas e usavam software para fazer isso. Hoje não, hoje a empresa é uma empresa de software, o um negócio de forma automatizada tem uma API que os varejistas se comunicam, a a rota provavelmente já já é traçada eletronicamente, o depósito automatizado, virou empresa de tecnologia. O banco antigamente, você tinha tecnologia no meio, só que você tinha muitos processos de negócio que eram mais tradicionais. Hoje tem bancos que já são 100% digitais. Não tem agência? Não tem agência? Não tem dinheiro? Não tem dinheiro circulando ali, caixa eletrônica? Não tem, é digital. Então, quer dizer, é, naturalmente, por conta disso, a quantidade de posições para a tecnologia ela se multiplicou por 10, por 20, né? ao passo que, muitas vezes, outras se extinguiram. Então, com base nisso, é uma tendência que as empresas precisam de cada vez mais desenvolvedores. Né? Empresas que não eram de tecnologia empresas que não são empresas que criam produtos de software, né, que é um pouco do meu caso. Né? Então, essas empresas, é, todas essas outras empresas começaram a competir por mão de obra. Empresas que apenas consumiam software de empresas de tecnologia, agora desenvolvem seus próprios softwares. Você acha que o, quantos devs você acha que o Mercado Livre tem? 3 mil é, devs. Loucura, Entendeu? Você né? acha que o Mercado Livre compra software? Compra, mas ele faz muito software também. Sim. Né? Magalu, né? E por aí é, tá, você parece. acha que é a Magalu, você acha que é a Via Varejo, você acha que é o Ponto Frio, Casas Bahia, Extra, você acha que o Submarino, você acha que esses caras estão no Que você acha que esses caras aí compram o um sistema da, da empresa de tecnologia? Não, eles, eles têm uma baita equipe que faz, então a concorrência para profissionais aumentou. Sobre profissionais mais experientes, é, é só a gente parar para pensar no seguinte, é, a gente começou com poucos desenvolvedores nos anos 50, nos anos 60, esse número foi aumentando, 70 foi aumentando, 80 foi aumentando, 90 foi aumentando e a gente está numa, numa linha crescente. Então é normal que, por exemplo, a cada 5, a cada 6 anos, não sei como está esse número agora, o número de desenvolvedores dobra. Então, se em 2010, vou dar um exemplo, se em 2010 a gente tinha, por exemplo, 500 mil desenvolvedores no Brasil, em 2020 provavelmente a gente deve ter um milhão, o número dobra. Isso quer dizer que, ou em 2015, isso quer dizer que metade dos desenvolvedores tem menos de 5 anos de experiência. Se a cada 5 anos a gente está dobrando. né? Então, essa é a conta que a gente tem que fazer. Então, então, quer dizer, metade vai ter menos de cinco anos, dessa metade que sobra, metade vai ter uns 10, dessa metade que sobra, metade vai ter uns 15, dessa metade que sobra, metade vai ter uns 20, dessa metade que sobra, metade vai ter uns 25, e assim sucessivamente. Provavelmente, os que têm tem mais tempo de carreira vão ter uns 35 anos, talvez já se aposentando. Entendeu? Então, essa é um pouco da realidade do mercado. A grande massa, a grande massa, obviamente vai ser iniciante. Claro. Normal. Né? Diferente de outros mercados, talvez, você faz um, um comparativo, talvez, com engenharia. Talvez você faz um comparativo. Onde a quantidade de pessoas que se aposenta e a quantidade de pessoas que entra, ela, ela já estabilizou. Entendeu? A nossa área não. Ela está ela, ela crescendo num ritmo mais acelerado. Porque é uma área nova. Né? É, eu não duvido que a, talvez a medicina talvez a odontologia, talvez o direito talvez. claro que existe é, existe uma escassez muito grande às vezes de, de boas faculdades, né? de, de, de bons lugares que possam formar mão de obra qualificada mas, mas eu acho que a tendência é que a gente sempre tenha mais gente iniciante, o que como eu falei antes, não é um problema necessariamente né? eu conheço a maior parte das pessoas... Os melhores profissionais que eu conheço, me arrisco a dizer, tá? Os melhores profissionais que eu conheço têm menos de, sei lá, de seis anos de experiência. Percentualmente. E conheço muita gente ruim que tem, tempo, que tem experiência. Muita gente ruim que tem 15, 20 anos. Muita, muitas. Nossa, um monte. Assim, ó. Um monte de gente frustrada, é, que não, não soube ou não quis acompanhar a evolução. Sim. Sabe?
2: Isso então, é verdade. Fez muito
1: sentido. Cara, era o último tópico que a gente tinha mesmo pra gente conversar aqui hoje. Foi um bate-papo muito massa. Gostei demais, cara. Muito bom mesmo. Fiquei bastante feliz, assim. Principalmente na hora que o Ed, que mandou um e-mail pra você, falou Cara, você vai gravar lá com o Rodrigo? Eu falei, ah, mano. Sério? Legal. <risos> Gostei bastante, assim, cara. massa é demais,
2: cara. Igual, igual eu falei, eu aprendi JavaScript com você, cara. Eu sabia só JQuery <risos> e eu, eu, eu procurar lá. Um como é, pegar um documento, né, pegar o um nome do Dom com JQuery. Uh-huh. Dá pra pegar é, com legal. JavaScript, como que funciona, né? Aí eu fui aprender com você, <risos> né?
1: Legal, cara. É, cara, eu acho muito, muito massa, assim, todo, todo esse trabalho que você vem fazendo, né? Principalmente com, com live, assim, como eu, como eu disse anteriormente. Tem trazido pessoas que, às vezes, a gente... A gente consome o conteúdo deles e nunca teria visto um bate-papo com eles, né? É. Assim, o Maljor, né? É, uhum. O Uncle Bob, né? vários outros que, que passaram ali, né? É, hoje, hoje você já está em qual já,
0: live? Live, eu, é, eu gravei a número 67. É. Uh, na segunda. Na segunda-feira. Na segunda-feira. É, 67, com, com o Lucas Santos. E estamos aí, tamo aí. Acho que daqui a pouquinho aí a gente chega nas 100. É. cada live tem duas horas né então no mínimo Sim, né cara Barato, se você sabe, faz né? a fizer a conta aí já tem uma pós graduação aí de, de Exatamente. Muito, é. muito conteúdo
1: né cara muito conteúdo para diversas áreas né também é. para tipo, diversas tecnologias isso
0: é muito massa uh, e você faz um por semana né um por semana é, tem conseguido é. manter né um por semana e, e ultimamente ultimamente, assim, tem sido é, sempre com convidados, porque eu fazia muita live sozinho, né, sobre temas e, e ultimamente eu tenho conseguido sempre encaixar uma agenda legal com convidados então, estamos aí já indo para 68 e daqui a pouco estamos nos 100 boa, cara
1: bom, cara, queria agradecer demais essa presença gostamos demais pedir para você continuar fazendo esses conteúdos aí, que é muito bom bom, acho que é isso então, pessoal
0: é, falou, muito obrigado. Obrigado, cara. Eu que agradeço a vocês. Acho que essa iniciativa é, é muito interessante. Como eu falei, quanto mais iniciativas como essa para que a gente leve conhecimento para a comunidade, sabe? Conhecimento é a única coisa que quando a gente divide dessa forma assim, ele vai se multiplicando, ele vai se amplificando, ele vai chegando em cada vez mais pessoas. Cada vez que a gente conversa com alguém, a gente aprende alguma coisa, a gente ensina alguma coisa. Então, parabéns pela iniciativa. Espero que vocês. Sigam firmes nessa jornada aí. Foi um prazer participar. Agradeço aí o convite. Valeu demais.